0: RCF. Le 18-19. L'invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est une députée lyonnaise de la majorité, Anne Bruniera. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée renaissance de la quatrième circonscription du Rhône, qui recoupe plusieurs arrondissements de la ville de Lyon. Il y a un an, le 24 avril 2022, Emmanuel Macron était élu président face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle avec 58% des voix. C'était le début de son deuxième mandat. Alors, depuis, le quinquennat a surtout été marqué dernièrement par la réforme des retraites. Des Déjà avant de parler peut-être de cette réforme des retraites, que retenez-vous de cette première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron À de Bruniera
1: Moi ce que je retiens c'est un an d'action dans un contexte très particulier. Euh, Lorsqu'on a été réélu le président puis ensuite les députés euh, il y a près d'un an, on sortait de la crise Covid. On avait derrière nous deux mois de guerre en Ukraine dont on ne savait pas encore ce qu'elle allait devenir. Le président et je crois les ministres avaient déjà dit qu'elle allait durer, néanmoins ça restait encore une sidération quand même cette guerre, cette guerre en Europe. La crise énergétique était déjà là, le contexte inflationniste démarrait et on se retrouve aussi avec une majorité relative et ça c'est aussi bien sûr un contexte politique très différent du mandat précédent. Et avec tous ces éléments, nous, nous sommes mis en action très vite avec une première loi, la loi pouvoir d'achat, qui était bien votée d'ailleurs, malgré notre majorité relative, parce que c'était un vrai besoin, un besoin exprimé par les Français. Et puis ensuite, nous avons voté d'autres lois. En tout, nous en avons voté 25, dont trois lois adoptées par 49.3, mais toutes les autres adoptées grâce à des majorités qui se recomposent au gré des projets. Nous avons voté par exemple avec la droite la loi pour le budget du ministère de l'Intérieur, avec la gauche la loi sur les énergies renouvelables. Certaines lois ont été voter même à l'unanimité sur la protection des enfants ou encore sur les influenceurs. Et c'est à nous de trouver à chaque fois cette majorité de projets pour faire adopter nos lois. Ça nous demande plus de travail et surtout ça nous demande de trouver des oppositions qui veulent travailler avec nous et je dois dire que c'est là le plus difficile.
0: Alors ça c'était en juin si on revient vraiment en avril avec cette seconde élection d'Emmanuel Macron il n'y avait pas le même enthousiasme qu'en 2017 euh... On avait l'impression qu'il avait été élu, mais dans des proportions euh, moindres face à Marine Le Pen, qui était déjà son adversaire en 2017. Macron version 2, comment vous le trouvez vous
1: En fait, cette réélection, c'est quand même une belle réélection. Hein. Dans la Ve République, c'est la première réélection qui ne suit pas une cohabitation. Donc, c'est une réélection tout à fait particulière. Dans un contexte, je le redis quand même, de crise. Hein. Je pense que les Français euh, l'ont réélu parce qu'il avait tenu bon pendant la crise du Covid, parce qu'il avait tenu bon au début de la guerre en Ukraine. Et bien sûr, sa posture internationale est très importante. Mais bien sûr, c'est un deuxième mandat. Il n'y a pas le souffle euh, du premier. Il n'y a pas la surprise que, bien sûr, son élection en 2017 a, a provoqué. Et puis, il y a un contexte quand même assez morose. Les Français sortent euh, fatigués de la crise du Covid, anxieux euh, du réchauffement climatique. Et c'est, je crois, ce qui a changé vraiment le début de, de ce deuxième mandat.
0: Alors, il y a euh, là-dessus, dans ce contexte, la réforme des retraites qui a meurtri, certains euh, parlent d'une démocratie abîmée. Comment vous, en tant que député de la majorité, avec euh, cette violence qu'il y a pu avoir, violence sociale, violence dans l'hémicycle, comment vous ressortez, vous, en tant que député de la majorité
1: D'abord, cette réforme des retraites, nous, nous l'avions dans notre programme dès 2017. Donc, C'est quelque chose que nous travaillons depuis longtemps, que nous n'avons pas fait sous le premier mandat du fait du contexte, notamment euh, du Covid, que nous avons repris et remis dans notre programme de cette élection 2022, ce qui nous a valu d'ailleurs des pertes de voix, hein, de gens qui ne voulaient pas de cette réforme. On l'a entendu déjà à l'époque, on l'a débattu déjà à l'époque. Et puis ensuite, on l'a mis au travail et elle est arrivée à l'Assemblée. Et là, on s'est retrouvé confronté à une obstruction euh, massive. Et moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ceux qui nous disent aujourd'hui qu'on utilise des outils qui ne sont pas démocratiques alors qu'ils sont dans la Constitution, et c'est le cas du 49.3, ont déposé 18 000 amendements pour nous empêcher de débattre à l'Assemblée. Nous, nous étions prêts à débattre, nous étions prêts à voter et là, nous sommes face à une obstruction massive et donc euh, le gouvernement décide l'utilisation euh, du 49.3. Moi, j'ai beaucoup débattu, j'ai beaucoup travaillé sur cette réforme, j'ai même obtenu euh, des progrès, notamment pour les instituteurs, et je regrette en fait qu'on se soit, enfin, euh, que tout le monde, beaucoup de gens, trop de gens et les médias se soient focalisés sur le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, alors qu'aujourd'hui on part déjà en moyenne à 63 ans, que les jeunes qui sortent aujourd'hui des études après une licence partiront forcément au-delà de 64 ans et qu'on n'a pas assez travaillé et écouté les progrès qu'on a réussi à porter dans cette réforme.
0: Alors on avait l'impression qu'il y avait eu un problème de pédagogie lors de la première réforme des retraites euh, en 2018 avec la réforme à points, c'était ce que vos collègues nous disaient. Il y a eu la crise des gilets jaunes où euh, les députés de la majorité disaient « on n'a pas vu venir cette violence, on fait amende honorable, etc. » Non, ils ont dit euh... que
1: certains l'avaient très bien vu venir, mais euh, par contre, on a eu du mal à la, à la, à la prendre en considération tellement c'était quelque chose de nouveau en vérité.
0: Là, euh, tout le climat social qui s'exprime aujourd'hui, comment vous l'appréhendez parce qu'on a l'impression, est-ce que ce n'est pas bis repetita et que dans quelques semaines vous allez nous dire bah oui on l'avait vu difficilement venir, c'est compliqué et l'apaisement souhaité par le Président de la République n'est pas là
1: Moi je, je travaille sur la réforme des retraites depuis que le texte a été présenté. Je fais des groupes de travail, j'ai répondu positivement à toutes les demandes de rendez-vous, j'ai rencontré les syndicats, j'ai fait même des débats avec les syndicats, donc euh, j'ai entendu... Les oppositions, j'ai débattu, j'ai argumenté, je pense encore et toujours que cette réforme était nécessaire, elle est nécessaire pour conserver notre système de retraite. Et quant à l'ambiance, ben moi je la vis sur le terrain. L'ambiance, on la vit sur les terrain, nous députés, on la vit pas dans les médias, qui quand même ont, une... excusez-moi de le dire sur un média, mais ont quand même, en ce moment, je trouve, euh, une manie de se focaliser euh, sur euh, des faits très précis, euh, des casseroles à un endroit, euh, un feu de poubelle à un autre, sans voir que le président est passé dans une autre ville où il a pu discuter, il a discuté dans un collège, il a discuté avec des élus, et donc ça donne quand même une, une ambiance qui... Inquiète, hein, je pense, euh, les Français. C'est ça que je déplore euh, le plus. Et inquiète euh, les Lyonnais, parce que dans ma circonscription, on a quand même eu des manifestations avec beaucoup, beaucoup de dégâts, notamment dans le 6e arrondissement. Ça, ça inquiète les Lyonnais. Euh, cette violence qu'ils ne comprennent pas. Dans leur majorité, ils ne la comprennent pas. S'ils comprennent l'opposition à la réforme, ils souhaitent qu'elle soit pacifique. Je le souhaite moi aussi. Et on a vu plein de manifestants qui ont manifester pacifiquement. Je regrette cette violence aujourd'hui, qui est aussi dans les propos de nos oppositions. Hein. C'est une violence verbale et une violence euh, physique, hélas, parfois.
0: Donc pour vous, pas forcément de parallèle à faire avec, euh, par exemple, euh, ce qui a été la
1: crise des Gilets jaunes Non, moi, je, je le ferai pas. Alors, la crise des Gilets jaunes a été moins forte sur ma circonscription que dans d'autres circonscriptions plus rurales. On a bien vu, pendant la crise des Gilets jaunes, des points euh, de mécontentement et de difficultés des Français euh, sur euh, l'isolement, sur... Euh, le travail qui ne paye pas assez, c'est là qu'on a créé la prime d'activité, Enfin, on avait identifié vraiment des points de mécontentement très précis qu'on a traités par les lois suivantes, assez rapidement d'ailleurs on a été très réactifs sur la crise des Gilets jaunes là avec les retraites, au-delà de ceux qui véritablement sont contre le report de 62 à 64 ans, on voit quand même s'agglomérer un certain nombre de mécontentements sur d'autres sujets et nous c'est notre travail d'aller traiter ce qu'on appelle ces irritants du quotidien et on va continuer bien sûr ce travail.
0: Et on va continuer à en parler avec vous Anne Brunira, on va se retrouver juste après le journal régional dans une dizaine de minutes pour continuer cette conversation et le bilan de la première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron à tout à l'heure. Le 18-19 L'invité. Et notre invité ce soir est une députée lyonnaise de la majorité présidentielle, Anne Bruniera, députée de la quatrième circonscription du Rhône. Alors on a évoqué en première partie tout à l'heure le bilan de la première année du second mandat d'Emmanuel Macron. On rappelle que par la Constitution, il ne pourra pas embriguer un tout de suite après, peut-être par la suite mais en tout cas pas en 2027. Alors Emmanuel Macron qui a d'ailleurs pris la parole hier dans une interview aux Parisiens une conversation avec les lecteurs reconnaissant quelques mea culpa notamment sur la réforme des retraites. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même je ne me suis pas assez mouillé a-t-il reconnu le président. Est-ce que vous souscrivez à ce constat Anne Bruniera?
1: C'est son avis. Moi, ce que je sais, ce que j'entends, c'est que lorsqu'il parle, on dit qu'il parle trop. Lorsqu'il parle pas, on dit qu'il parle pas assez. Et la critique est euh, euh, très rude envers euh, notre président. Je pense qu'il a donné un cap sur la réforme des retraites. C'était très clair. Et ensuite, c'est à la Première ministre et au gouvernement de travailler. Et puis, bien sûr, aux parlementaires de faire des propositions pour améliorer le texte. C'est ce que nous avons fait. Le vrai sujet, c'est la communication. Mais honnêtement, bon... Après coup, on refait toujours un peu le match. et toujours très facile. La communication, elle est difficile sur une réforme des retraites parce que notre système de retraite est difficile, parce que on tire des généralités de quelques cas particuliers. Les Français, et je m'inclus dedans, ne savent pas en fait de quoi demain leur retraite sera faite. Moi, j'ai beaucoup demandé à des gens qui m'interpellaient ce qu'ils savaient. À quel âge ils allaient prendre leur retraite et dans quelles conditions? Ils ne le savent pas. Notre système n'est pas du tout lisible. C'est pour ça qu'on avait prévu la réforme à point, mais qu'on a euh, laissé de, de côté parce que c'était un, une réforme qui chamboulait tout et qui aurait créé euh, plus d'inquiétudes. Donc, euh, oui, on aurait certainement pu communiquer. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été, je pense, euh, qui sont mal sortis. puis, du coup, ensuite, après, on avait du mal à, à rétablir les vérités. Mais une réforme des retraites, c'est jamais simple. Il n'y en a aucune euh, qui a été simple, en fait, euh, dans le passé. Et c'est un effort qu'on demande aux Français et on le sait euh, très bien.
0: Je le disais, ce second quinquennat euh, sera forcément euh, le dernier euh, dans la foulée euh, pour Emmanuel Macron. Est-ce que ça lui donne, selon vous, plus de liberté parce qu'il ne travaille pas à sa réélection ou, euh, au contraire, ça porte une forme d'irresponsabilité du président euh, parce que, justement, il n'a pas forcément à tenir compte des avis parce qu'il ne veut pas être réélu C'est une observation qu'on peut voir parfois dans certaines analyses.
1: Moi, je crois que le, le président Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a toujours eu le courage de ses idées, qui les a toujours défendues, qui a toujours dit ce qu'il allait faire et fait ce qu'il avait dit. Sur la réforme de retraite, il a toujours été très clair. Il n'a jamais nié le fait qu'il voulait la faire et comment il voulait la faire. Il a quand même évolué. On a évolué puisqu'on était sur un projet à 65 ans et on est passé à 64 ans au gré des, des concertations. Euh, mais euh, il assume tout à fait ce qu'il fait et il assume aussi son impopularité actuelle. D'ailleurs, il l'a dit. Peut-être lié au fait qu'il ne se représente pas, mais je crois que même s'il avait pu se représenter, il a Assume ses responsabilités, il assume ses décisions pour le bien du pays.
0: Pour vous, c'est une bonne idée de limiter comme ça les mandats présidentiels dans le temps
1: alors, euh, limiter les mandats de longtemps, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on aimerait le, le faire aussi pour les députés, pour les maires. Je pense que quand on reste en place euh, trop longtemps, ça peut donner une certaine usure euh, du pouvoir, euh, si ce n'est plus. Après, deux mandats de cinq ans, ça fait quand même court. Euh, là, c'est la députée qui vous parle. Quand on, on voit le temps que prend euh, le fait de faire une loi, de sortir ses décrets, de l'appliquer, d'en voir les résultats et de l'évaluer. Ce qu'il faudrait faire pour toute loi avant d'y revenir sur ce même sujet. Euh, deux mandats de, de cinq. C'est relativement court en fait.
0: Et je précise aux auditeurs qu'effectivement, vous avez été réélu en juin 2022. Donc, pour votre ouais, Je parlais deuxième pas de mandat. moi, je parlais du président. En ce qui
1: <rire> me concerne, deux mandats de cinq ans, on va déjà les faire et on verra ce qu'il en est.
0: <rire> Alors, justement, dans cette continuité de votre mandat de député, vous avez la question du suivi de Notre-Dame de Paris oui, et son chantier. Pour mon plus grand plaisir. Vous êtes coprésidente du groupe de travail chargé du suivi de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parmi les missions, c'est notamment vérifier que les dons qui avaient été en masse, euh, eh bien, soit bien affecté euh, à la reconstruction de la cathédrale Où est-ce qu'on en est On avait la promesse des 5 ans fixés par Emmanuel Macron en 2024, euh, avec la concomitance des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Est-ce que ce sera tenu, selon vous, euh, Notre-Dame de Paris rouvrira en 2024 Oui,
1: Notre-Dame de Paris rouvrira en, en 2024. Juste faire un petit retour en arrière, quand même, cet incendie qui nous a tous euh, marqué. Je pense qu'on se souvient tous où on était euh, quand on a vu la flèche de, de Notre-Dame euh, s'écrouler. En
0: 2019. Hein. En
1: 2019, effectivement, le 15 avril. À l'époque, effectivement, les dons ont immédiatement euh, afflué. Et c'est pour ça que nous avons fait une loi d'urgence, hein, pour sécuriser ces dons et aussi pour créer un établissement public chargé de mettre en œuvre le chantier qui est dirigé aujourd'hui par le général Georges Lain. Et à l'époque, le président avait dit que il faudrait réouvrir Notre-Dame dans les cinq ans. Il avait été, enfin, comme j'étais rapporteur de la loi, moi avec lui, extrêmement critiqué sur cette loi, sur cet objectif.
0: Sur la faisabilité. De sur la
1: faisabilité, mais aussi sur le fait de poser un jalon. Or, moi, j'ai toujours défendu, bien sûr, le fait de poser un jalon car il faut se fixer des caps et des caps ambitieux. Et c'est bien ce que fait notre président d'ailleurs dans un certain nombre de domaines pour avancer et heureusement qu'il l'a fait ça nous a permis d'être dans la situation où on est aujourd'hui avec un chantier qui avance très bien, avec une voûte qui a déjà été reconstruite, celle du transept Nord, la flèche qui va commencer à s'élever, en tout cas le tabouret vient d'être posé et on va voir la flèche petit à petit s'élever dans le ciel de, de Paris et une réouverture qui est effectivement fixée aujourd'hui au 8 décembre 2024, donc après les Jeux Olympiques, et ça c'était obligé parce qu'on ne pouvait pas gérer à la fois les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame de Paris parce qu'on attend 14 millions de visiteurs. C'est juste énorme pour sa réouverture. Et c'est normal parce qu'elle va être plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Les chapelles sont en train d'être faites. Elles sont absolument formidables. Vous le savez, il y a eu des fouilles là où la flèche est tombée qui a permis de, de retrouver des restes du Moyen-Âge en polychrome qui vont aussi être exposés. Euh, le diocèse travaille sur la mise en lumière, euh, la mise en, en son, etc. Et vraiment, ça va être, ça va être formidable. Alors, elle rouvrira... J'allais dire partiellement, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que quand elle rouvrira le 8 décembre 2024, les travaux ne seront pas tous terminés, mais nous avons rencontré monseigneur Ribado Duma il y a pas longtemps qui nous a bien dit que elle rouvrait pour rester ouverte, c'est-à-dire vraiment l'ambition, c'est même si tout n'est pas terminé, la cathédrale n'aura pas besoin de refermer pour euh, des travaux qui restent à faire, mais la réouverture va prendre plusieurs mois avec un certain nombre d'événements
0: Monseigneur Raymond Doumay, qui est donc le recteur de cette cathédrale Notre-Dame oui. de Paris, on se rend pas forcément compte parce qu'il y a peut-être un peu moins de lumière médiatique aujourd'hui là-dessus, mais c'est un chantier encore une fois exceptionnel ah, oui. parce que jour et nuit, ce relais des milliers euh, de salariés, ça. mille euh...
1: personnes, 1000 personnes travaillent chaque jour pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pas forcément sur place, hein, puisque bien sûr, euh, l'orgue qui a été nettoyée par exemple, ça se faisait pas euh, sur place. Les tailleurs de pierre sont sur le parvis, mais d'autres sont ailleurs, notamment tous ceux qui préparent euh, le bois pour euh, la charpente et pour la flèche. Donc 1000 personnes par jour et un engouement euh, de tout, toutes ces personnes qui travaillent sur le chantier qui vraiment fait plaisir à voir. Moi, je conseille à ceux qui sont de passage à Paris, on peut pas passer, euh, bien sûr, voir la cathédrale. J'irai la visiter. Moi, j'ai cette chance-là euh, le 11 mai. Mais par contre, un, une exposition vient d'ouvrir sous le parvis, qui s'appelle « Au cœur du chantier », qui donne à voir tous les métiers qui euh, travaillent et qui œuvrent sur ce chantier et qui est vraiment extrêmement bien faite, notamment aussi pour les scolaires que j'encourage à aller voir.
0: Donc c'est une vraie prouesse en fait qui est en, ah, en cours est... en ce moment dans le chantier énorme. de Notre Dame C'est
1: énorme, avec aussi une prouesse. Alors bien sûr on, on pense aux métiers rares, aux métiers d'art, aux métiers manuels, mais aussi par exemple du numérique. J'ai rencontré il y a peu euh, la société qui euh, s'occupe de faire le jumeau numérique de la cathédrale et qui a permis de la sécuriser, qui permet de travailler sur tous les flux de visiteurs, mais aussi euh, d'air euh, en cas d'incendie, etc. Qui a fait un jumeau numérique de la cathédrale et formidable et c'est une première dans le monde.
0: Vous parliez de la flèche qui va commencer à s'élever. Cette flèche, elle est reconstruite à l'identique. Il y avait eu un débat
1: Oui, il y avait eu un débat à l'Assemblée Nationale où ce n'était pas du tout le lieu parce que nous sommes députés pour faire la loi mais pas pour décider du caractère architectural de notre patrimoine. Pour ça, nous avons une commission nationale de l'architecture et du patrimoine et c'est elle qui a effectivement validé la reconstruction à l'identique.
0: Quels sont les enjeux qui restent aujourd'hui autour de ce chantier au-delà de, du fait qu'il soit fini dans les temps et... Alors
1: oui, Finir dans les temps, euh, sécuriser L'utilisation des dons, mais je crois que là, on est tous les appels d'offres ont été répondus et je pense qu'on est euh, relativement serein sur l'aspect euh, financier. Il reste vraiment la, la réouverture au public, la question des flux de visiteurs qui étaient déjà euh, pas satisfaisantes avant euh, l'incendie. Et là, comme on attend encore plus de monde et avec les risques qu'on connaît, euh, terroristes euh, ou autres, il faut vraiment sécuriser ce flux euh, de visiteurs. Et puis, le deuxième sujet qui fait pas partie de la loi, mais sur lequel on va quand même travailler, en tout cas euh, s'informer, c'est le sujet du Parvis et de tous les alentours de Notre-Dame de Paris qui est un sujet très important et qui est traité par la mairie de Paris puisque c'est le domaine de la mairie.
0: Le plomb s'est terminé euh, On se te souvient que non, vous aviez le plomb, qu le plomb, euh, prendre une douche avant, prendre une douche après. Le plomb c'est euh, voilà. pas
1: terminé. Le ouais. chantier est extrêmement prudent sur ce sujet. Donc euh, effectivement, c'est toujours ça. Il faut prendre une douche avant, après. Et, et c'est ce qui fait la contrainte de la visite, au-delà du fait qu'on dérange quand même un certain nombre de travailleurs lorsqu'on va, lorsqu'on fait un groupe de visite de la cathédrale. Et le plomb s'est pas terminé parce qu'on a euh, décidé d'une restauration à l'identique, donc avec euh, du plomb sur la charpente et sur la flèche. Et d'ailleurs, on n'a aucun matériau pour euh, remplacer euh, le plomb. Mais une enquête a été ouverte puisque des plaintes avaient été déposées au moment de l'incendie par des associations et par des riverains sur le plomb. Donc une enquête est ouverte que nous suivons de près.
0: Et donc euh, nouvelle visite prévue le 11 mai oui. pour vous Anne Bruniera, on imagine que vous avez l'impatience de à visiter à nouveau euh, ce chantier de Notre-Dame de Paris dont vous êtes, euh, je rappelle, coprésidente du groupe de travail chargé de son suivi de la conservation et de la restauration de la cathédrale parisienne. Merci à vous d'avoir été euh, notre invité dans le 18-19 Régional aujourd'hui. Je rappelle également que vous êtes député Renaissance de la quatrième circonscription du Rhône.